0: Mayagüel echando raíces Acompáñanos en un viaje a través de la cultura e historia de nuestra ciudad Considerada la ciudad de los palacios y la capital indígena de América Cada semana visitaremos un lugar diferente de la ciudad de México Y desentrañaremos los secretos que en ellos se ocultan recabando y documentando los acontecimientos más importantes de nuestra cultura, museos y sitios históricos. Buenas tardes, queridos radioescuchas, eh, los saludamos nuevamente hoy en su programa Mayagüel Echando Raíces. José Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien Antonio, muchísimas gracias, de igual manera mandando un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas, echándole pues todas las ganas para que eh, pues tengan el mejor contenido, bien lo dices, ¿no? En esta ocasión pues bueno eh, seguiremos eh, hablando un poco sobre el movimiento de los caricaturistas a todo lo que se dedica de igual manera a este Luis Enrique y bueno todo lo que se pueda encontrar dentro del museo esperemos que bueno ya sea pronto la, la remodelación eh, una cosa es cierta tampoco él pues a ciencia cierta tenía una, una fecha exacta en la cual pues bueno ya esté abierto en concreto y completo a todo el público pero pues esperemos sea lo antes posible
0: pero bueno, sin más preámbulos, ¿qué te parece si vamos directo a la entrevista?
1: Ya estamos de regreso en el Museo de la caricatura. nos encontramos con Luis Enrique Flores. En este caso, pues bueno, nos sigue comentando acerca sobre los caricaturistas de México y bueno, sobre
0: este gran museo. Ahora, eh, nos gustaría hablar un poquito sobre estas obras como icono de la cultura mexicana que se han vuelto populares a nivel internacional. Tenemos por ejemplo el caso de la Catrina, aunque hay muchas más, ¿no? Justamente acabas de mencionar la familia Burrón, el Pinguín. ¿Qué nos puedes comentar sobre justamente la existencia, como por ejemplo la Catrina? ¿Cuál fue su origen? Todo esto.
2: Bueno, de hecho, este. Le, bueno, la Catrina la, la fue realizada por José Guadalupe Posada. Se cree que la Catrina. No representa el tamaño que originalmente mucha gente lo representa, creo que es como una media carta, se puede decir, es un, un tipo de bloque, es el tamaño físico, que la puedes encontrar en el Museo de José, de José Guadalupe Posada, en Aguascalientes, precisamente. Uh, ese museo, pues ahí fue donde estaba una de sus casas, a, a, tomando en cuenta que aquí tenía su taller de grabado en la calle de Moneda, ahí frente al Palacio Nacional. Eh, bueno, él, él se basó mucho en lo que era la época de la sociedad mexicana Que era de 1900, la época del porfiriato Y, y inicialmente eh, eh, pues se dedicaba más bien a la ilustración pues Se puede decir que era un ilustrador de la época, pero pues a través del grabado, la técnica del grabado Y entre ellos destacó la época de Día de Muertos a la Catrina Que era lo que llamábamos, o se le conoce como la famosa garbancera la garbancera era una persona de clase popular o clase económica baja que en los fines de semana se iba a vender garbanzos a la, a la Alameda, precisamente, que antes era la botana muy común que se consumía, entonces se vestía muy elegante o aparentaba ser elegante porque se quería parecer a la gente con la que trabajaba, que en este caso era la comunidad española sobre todo la que tenía recursos económicos. Entonces ahí nació, se hizo muy popular. Eh, de hecho se cree que la Catrina pues, ya estaba desnuda, nada más usaba un sombrero, era una calavera como tal. De hecho ahí hiciste el Catrín también, la otra versión. Y, y de hecho también este, José Gualpe Posada recurría mucho al Día de Muertos para representar los problemas que estaban suscitando en esa época del porfiriato, de la revolución mexicana de los de los, este, de los que estaban combatiendo en el frente, etc hasta de los personajes de barro y populares, ¿no? porque tienen mucha mucha más información gráfica todavía, pero sucede que pues digamos como decimos esa fue la que tuvo el pegue eh, gráficamente, que fue la Catrina, no sé realmente por qué se identificó se cree que también con el paso del tiempo eh, Diego Rivera era muy admirador, y de hecho creo que fue alumno de, de Posada, y entonces una forma de, de inmortalizarlo la plasmó en lo que fue la en el mural de ¿cómo se llama Domingo La Alameda, que se encuentra en el museo del Gonzama respectivo, que está aquí en La Alameda precisamente, mm -hmm. eh, dedicado a Diego Rivera, pero sobre todo ahí está la Catrina, la ahí es donde supuestamente, bueno por eso decíamos que era desnuda, eh, Diego Rivera la viste, la engalana, la pone más elegante, poneje es una calavera, junto a, a Frida Kahlo y a Diego Rivera como niño, ¿no? que la acompañaban totalmente. Entonces eso ya, mala, ya como que eso lo popularizó más todavía, y obviamente pues creo, creo que eso fue lo que acrecentó más en la sociedad, y esa empatía, porque ya se ligó con Diego Rivera, con Frida Kahlo, que siempre han sido como los íconos, de la que es el segmento artístico en México y cultural, pero también político, porque esa es la parte que también muchos no, no lo comentan, Diego Rivera y Frida Kahlo pertenecían a muchas asociaciones de trabajadores y sindicatos, que en su momento promovieron mucho la, las condiciones, el, los derechos de los trabajadores y los campesinos, tanto así que parte de Diego Rivera de su obra también se encuentra... En lo que es la Universidad de Chapingo Muchos de los conceptos y las leyes que, o reglamentos que existen en la Universidad de Chapingo Pues fueron no diseñados por Diego Rivera Entonces ahí se nota la, la, el involucramiento que había tanto en la época eh, De estos personajes históricos Dentro de lo que es el mundo artístico, cultural Pero también de la política mexicana Y cómo de alguna forma u otra Fueron permeando en la misma sociedad que hasta la fecha pues, son totalmente aceptados y reconocidos. A pesar de sus apesadas, por ahí cuentan mucho. Pero bueno, ese es otro tema. ¿no? Sí, Entonces, uno sí. este, este son los iconos más principales que se ha identificado con José Guadalupe Posada, que muchos dicen que no era un caricaturista, pero era un grabador, como un ilustrador, pero sus ilustraciones eran muy simpáticas, muy distorsionadas, y caían en el concepto de lo que es la caricatura. Y bueno, como él, hay otros más, desde lo que es el Ernesto García de Chango Cabral, Nabel Quesada, que usted lo estaba ahorita mencionando, eh, 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 entre otros, que, que la mayoría pasaban por una escuela de artes gráficas, o lo que era la Escuela Nacional de Bellas Artes en su momento. Hoy en día, pues ya los caracteristas somos un poco más líricos, un poco más autodidactas, hoy en día ya le entramos a todo tipo de cosas para poder aprender. El problema es que ahora, pues con el cambio de las tecnologías, ha propiciado el menos consumo de periódicos impresos. Sí. Entonces, cada vez ha habido más, menos la, de, no ha habido mucha demanda por las caricaturas, aunque a la gente le gusta la caricatura. Sí. El asunto es que estamos viendo cómo podemos incursionar o integrarnos de alguna forma al camino de los medios de comunicación, pero ya de otro contexto que no es impreso para que este, podamos ser participes y podamos también pues, sobrevivir de esa parte, ¿no? Porque nosotros decimos que la caricatura nunca se va a acabar, a lo mejor va a cambiar los, for, los formatos o las formas de presentarla, pero tampoco están generando economía para los autores, ese es el asunto que ahorita es muy, muy, nos ha dolido bastante, porque vamos a ha haber caído por ese lado a pesar de que hoy en día también se critican los medios de comunicación que se dedicaron nada más a vivir de la publicidad gubernamental, se dedicaron a vivir de, lo, de estar en una zona de confort, y no propiciaron un crecimiento realmente de los periódicos a largo plazo, contemplando estos cambios radicales que se están dando y ahorita muchos están prácticamente cerrando ¿no? obviamente no solamente los que este, ya no tienen trabajo, sino también los fotógrafos los correctores de estilo, los reporteros, los periodistas, etc. Entonces, es muy difícil. Aunque, afortunadamente, eh, en algún aspecto empresarial, algunos reconocen que un periódico, si no un caricaturista, pues no, no es un periódico. Pero bueno, eso son, así que son las, lo que se acepte se reconoce. Pero las condiciones reales Es que ahorita no, no están creando Tampoco ofertas de, de trabajo Para muchos de nosotros Entonces se ha limitado el crecimiento De caricaturistas nuevos También, porque ahora muchos están enfocados Más a la historieta lo digitalizado o la animación Entonces ya es otra vertiente Ya son otros caminos Pero también sí se puede reconocer Que son parte de lo que es la caricatura Por eso en un principio te decía Los que fundamos la asociación Éramos cartonistas editoriales Hoy en día, ya nos preguntamos, nos cuestionamos, ¿seguimos siendo, siendo cartonistas y literales? ¿O ya tenemos que cambiar un poco los conceptos? Sobre todo para los que pudieran ser nuevos
0: socios. Ahora, me gustaría hacer una pregunta eh, sobre cuáles consideras tú que han sido las obras que han marcado a la sociedad mexicana, las obras más importantes. Y igual, eh, ¿cuáles los caricaturistas? Oh, y también otra cosa, justamente mencionabas que la caricatura nace en Francia, eh, supongo que todas estas obras que me vas a mencionar a continuación tienen algo en común que haga especial a la caricatura mexicana, la car caricatura mexicana supongo que en general debe tener temas que toca o algún estilo de dibujo que se sigue pero que se reconoce como caricatura mexicana, ¿qué comparten todos ellos?
2: Mira. Hay una discusión y un debate sobre si la crédito nació también en Francia. Yo hago la referencia en Francia porque es la, lo que la parte histórica nos refiere. De hecho, se cree que nació en Italia, se cree que nació en Budapest, porque había un profesor que mandaba a sus alumnos a dibujar, a, bueno, eran dibujantes, ¿cómo se llama?, a futuros pintores o estudiantes de pintura y artes plásticas que los mandaba a dibujar a la calle y empezaron las primeras caricaturas. Eso es de lo que es el ámbito de la caricatura personal Pero yo siempre he partido De la idea que La caricatura crítica Ya editorializada como tal Que fungía con una eh, eh, Con una finalidad De crear conciencia sobre los problemas Que había en un entorno, en una sociedad X, eh, Fue en Francia Principalmente En la época de lo que fue pre a la revolución francesa Y post revolución francesa eh, de ahí pasó a España, y de ahí pasó a América y ahí se fue difundiendo ese caminito. Ahora, en México, eh, pues nosotros ubicamos una. Bueno, de entrada, no te podría mencionar cuántas obras no tienen, tienen un significado muy importante. Ahorita se me ocurren algunas, porque la verdad yo también no recuerdo cuáles, ¿no? La que manejamos siempre aquí es la de la famosa caricatura de la tiranía, que es de un caricaturista italiano que llegó inmigrando precisamente de Italia eh, por, por la situación política que operaba en su país y este él llegó a Mérida y, con, y creó un periódico que en ese caso era un panfleto realmente eh, hablando eh, físicamente era una hoja nada más pero él hacía una caricatura o hizo una caricatura que se llama se le conoce como la tiranía donde se criticaba a a Iturbide me parece, de hecho la, la imagen no es muy clara, se cree que es Iturbide que está apoderándose de, la, de lo que es la silla de la corona, porque en ese momento era el imperio mexicano, si lo vemos a la historia, y ya después se convirtió en la república, la, la, la república de México, bueno, México se convirtió en la república, después de que, el, que duró un año más donde lo que era el imperio mexicano, que abarcaba desde, desde Oregón hasta Panamá, precisamente, pues ¿no? Entonces, este, era un territorio muy vasto y amplio pero o sea una crítica porque vamos él quería controlar todo y eso nos refiere mucho a lo que es el ego al poder, cuando tú llegas al poder tú quieres dominar y controlar todo y como referencia pues, histórica decimos, esas, las cosas no han cambiado en nada, por eso sea, es importante también el museo porque nos refleja como la situación que vemos criticado hace 200 años desde 1810 a la fecha pues vamos, nos refiere que siempre ha sido el problema del, de la lucha del poder La lucha de las clases sociales De la situación del crecimiento del país como tal Como una sociedad fuerte evolutiva Que no se ha, no siquiera tampoco se ha manifestado después de 200 años No hemos evolucionado como una sociedad Ese es lo que yo parto de lo que es lo, lo importante de las obras Como las caricaturas que hemos visto en la, en la parte de, de, la, de lo que es la exposición permanente o la que hemos encontrado poco a poco, de hecho hay más public hay publicaciones que hablan de ello. Pero aquí hablamos mucho como lo que es la Catrina, como ese personaje, el Mimín Pinguín, como una caricatura que también en su momento ilustró Abel Quesada, que en el periódico de novedades, que era un cartón, el cuadro, en oscuras, negro. Y entonces lo más lo tituló, ¿Por qué? Y la fecha del periódico decía 3 de octubre de 1968 eso será muy importante ¿no? entonces este, hay muchas más la verdad, Yo ahorita no me, me sería, sería difícil cómo se llama recorrida, a cuáles son las más representativas pero todas han enmarcado un, una situación de una crítica al poder principalmente a la autoridad por los errores que cometen eso, lo que es administración a la, la crítica al ego, al poder mismo, pero también nos refleja una situación de lo que fue la, en la sociedad Antes dibujábamos mucho los, Yo lo veo ahí en las caricaturas A personajes como los campesinos Los obreros Y era muy distintivo Muy claro quién era quién A los ricos con sus sombrerotes Con sus bastones, sus chalecos Etcétera, como catrines como tal A los políticos como unos Señores obesos, fumando puro O qué sé yo Haciendo ostentación de lo que es la pistola La representación del poder, ¿no? Hoy en día, esas formas ya han cambiado mucho. Ya vamos, ya los campesinos, ya no los ya no llamamos campesinos, los llamamos productores agrarios. A los obreros, pues ya no existen obreros, son empleados, si no El gobierno se ha vuelto burócrata, entonces pues hay la representación de la tortuga, que es la parte más lenta, ¿no? El gobierno, pues sigue siendo la representación de, los, de un personaje pequeño sobre una silla, la silla, ¿no? Que representa el poder, ¿no? Esa ostentación. De, 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 gráfica, y es muy representativa y muy, muy divertida lo que preocupa es que como sociedad dices, bueno voy a seguir dibujando estas cosas de aquí a 20 años o 30 años, luego hemos recorrido, hemos dicho que luego los temas no han cambiado y llega un momento que también como que te la, creativ la creatividad se detiene un poco, porque dices es el mismo tema la, ya lo vol volvimos a vivir y entonces es donde te pones a profesional si la sociedad cambió o no cambió, entonces es lo, lo que representa mucho la caricatura qué nos ofrece en la parte visual y la parte gráfica porque estás estampando algo y es un momento histórico social
1: Bueno amigos, nos seguimos con Luis Enrique Flores en el Museo de la Caricatura, es momento de llegar a un corte y regresamos
0: Mayagüel echando raíces
1: pues bueno, Luis, ya para ir finalizando, este,
0: pues bueno, estas breves preguntas. A pesar de que el museo se encuentra en remodelación, como mencionamos, no paran sus actividades, eh, aquí hay una sala que está abierta al público y también mientras hemos estado aquí, vemos que siguen trabajando, siguen ofreciendo servicios, claro. como realizar caricaturas personales, entonces nos gustaría que nos mencionaras justamente ¿Cuáles son esos servicios? También leí en la puerta que iba a haber un taller o había un taller sobre caricatura. Entonces, que nos hables un poco más sobre todo lo que ofrece actualmente el museo.
2: Mira, ahorita el museo de la caricatura abre todos los días de la semana. Somos mm, esclavizados, somos pocos esclavos. Lo decimos en una son de sarcasmo y broma porque nosotros somos los, los que administramos el lugar. Entonces, mucha gente luego piensa que somos los empleados o los trabajadores... No, realmente somos los socios Y con alguna forma u otra Pues aquí de una forma también organizada y Democrática, nos vamos destruyendo el trabajo Porque la, afortunadamente Cuando creamos, de hecho fui yo fui el que impuso Ese proyecto de hacer caricaturas Personales al público Fue porque el público lo exigía Hace seis años La gente llegaba al museo, no había caricaturistas Nada más los que administraban El lugar, y dicen, decían Queremos un caricaturista que nos haga una caricatura qué mejor que en el Museo de la Caricatura, entonces este, no había, y empezamos con ese proceso, con esa evangelización con los compañeros, porque muchos no querían venir a dibujar, la crisis nos obligó, nos invitó a venir a trabajar aquí, y algo que fue como temporal, pues se convirtió en algo formal, a final de cuentas para muchos de nosotros, pero también no solamente hacemos la caricatura personal del público, Vendemos productos que hacemos nosotros a través de separadores. Ahora, por la limitancia de la, de la restauración, traía, pero antes teníamos tazas, playeras, pósters, en todo tipo de cosas que eran gráficas impresas que la gente se lo llevaba como un souvenir. Tenemos libros, tenemos artículos de, de arte objeto que yo llamaría como tal en caricatura, que antes no había. Eh, y eso se volvió como ya un parámetro para nosotros y para muchas instituciones de que en, eso, todo en el centro histórico si quieres una caricatura la gente nos viene a buscar hasta para tareas, aquí nos han buscado para hacer una tarea de la, de la niña que tenía que presentar, no sé, un ministro Carranza un Zapata un Benito Juárez, y aquí los apoyamos y se cobra a costos módicos, de, o sea, no, no es muchos presumimos aquí luego de una forma de broma y en serio de que cobramos más en otro lado por supuesto que así es pero con tal de que también tengamos un trabajo fluyente que vaya fluyendo esto eh, nos vamos al volumen y eh, tratamos de dar atención a, a las personas y a estudiantes principalmente entonces ¿qué pasó en 16 años? hoy en día ya hay un libro de texto que creo que es a nivel secundaria donde los muchachos tienen que ir a cubrir el tema de la caricatura política porque es un género periodístico. Está inscrito en eso lo que es la parte de la metodología escolar. Uh -huh. Y aprovechando que muchos profesores vienen aquí a visitar y ¿no? dicen, oigan, pues ya que están aquí los caricaturas, entrevisten a uno, como ustedes lo están haciendo, uh -huh. <ríe> eh, hablen con uno, tómense una foto y que les haga una caricatura. No solamente como una... como lleva una tarea. Lo que a veces no se dan cuenta es que también se están llevando... La obra de un, de un autor De caricaturas claro. Con la firma original uh -huh. Entonces por una módica cantidad La gente a veces pues no lo aprecia Nosotros a veces humildemente no lo le decimos uh -huh. Porque muchos presumimos de que publicamos En muchos medios Pero ya no es la misma cosa de hace 30 años o 10 años O todavía hace 5 años que estábamos publicando Algunos medios Te digo que hoy en día cada vez la... Hay menos medios impresos y muy pocos tienen que pagar lo que antes cobramos, uh -huh. Entonces, en lugar de comentar Hemos sido una reducción uh -huh. de todo eso Entonces, esa es una opción La otra es que también se crearon Las talleres, precisamente eh, hoy en el museo no estamos dando los talleres Pero hay compañeros que han tenido Su información, donde ellos en otros lados En otros eh, Donde tienen esa posibilidad Ofrecen sus talleres De caricatura o de dibujo artístico O en general entonces, este, aquí lo hemos publicado pues, para la gente que esté interesada y si se amolda su presupuesto a sus tiempos, pues que vayan. Eh, también tenemos lo que es la parte de la librería, donde algunos compañeros han, han hecho sus libros y publicado sus obras. Entonces, eso es una forma también de acceder a la información, históricamente hablando, de las publicaciones de cada caricaturista. Y más de algunos que no son tan conocidos, como puede ser mi caso, yo nunca he buscado la fama como tal, o el escándalo, pero hacemos trabajo y obra hasta la fecha, y, y aparte de eso hemos vivido, y más o menos humildemente dicen por ahí.
1: De acuerdo, entonces el museo se encuentra abierto eh, de lunes a viernes, ¿Es correcto. Eh, en horarios.
2: Los horarios son de 10 de la mañana, normalmente son hasta las 6 de la tarde, pero a veces la demanda sucede que la gente llega hasta 7 de la noche, y aquí no se encuentra todavía. Entonces, sí, eso es un horario flexible, aunque nuestro horario Regulares de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pero a veces aquí estamos todavía. A sus horas.
1: Perfecto amigos, entonces ya lo escucharon. Si eh, tienen alguna tarea, alguna sí. investigación o alguna caricatura. Pues bueno, pueden venir a
0: visitarlos. ¿No Antonio? Así es, ya eh, Luis, para terminar. Nos gustaría que justamente hicieras una invitación para las personas que nos escuchan. Para que puedan asistir y... Llevarse un bonito recuerdo Una caricatura de ellos Justamente como dices Hecha por un artista con la firma original Y vengan a conocer un poco De la caricatura en México
2: Claro, Con todo gusto miren, La invitación está abierta para todo el público Aquí se reciben niños de meses De hecho estaban haciendo Niños de meses una caricatura eh, Hasta la edad No hay límites ¿Qué es la caricatura? Para mucha gente no solamente es una forma de autorreírse a sí mismo, de autoestudiarse, de autoverse como un espejo, es una oportunidad de llevarse una obra, tanto de un autor de un caricaturista, todos somos autores, todos somos buenos, siempre tratamos de ostentar esa eh, en el dicho, que se vea en el trabajo, y vamos, es una módica cantidad, que solamente también nos permite sufragar los gastos del museo de la caricatura, porque ahorita el museo no tiene ingresos, entonces nosotros a través de la caricatura damos un porcentaje que nos permite gestionar los pagos de la luz, los pagos del teléfono. Hay las necesidades que tengamos de aquí como la limpieza, como la papelería, entre otras cosas. Eso es algo muy importante porque aparte se está ayudando. Entonces este, la obra que estamos haciendo es algo muy claro, no es un dibujo cualquiera, es una obra. Eh, muchos dicen que es un sketch, que es un boceto, qué sé yo, es una obra, no importa cómo haya sido la representación, si fue hecho a lápiz, si fue hecho a tinta permanente, que es los marcadores, algunos lo trabajan con pastel, otros trabajan con carboncillo, y eso ya casi no es muy común, y aparte también vamos a actividades también extramuros, que luego nos contratan las empresas para ir a dibujar, y luego hemos, hemos ido, también es una forma de, de que luego también nos apoyen. Eh, también hacemos exposiciones extramuros ahorita en algunos lugares en algunas casas de cultura que nos invitan entonces ahí estamos y por lo mientras estamos aquí con la exposición permanente con la librería y con nosotros mismos todos nosotros cada quien trae obra de un tipo de productos como pueden ser eh, las tazas los separadores los pósters algunos traen otro tipo de publicaciones y a veces eh, es una forma de apoyar tanto al museo como a los mismos autores que son los caricaturistas de la sociedad mexicana de la misma y por mi parte pues es más que nada pues cuando gusten pues el lápiz está afilado para que los podamos trazar y mortalizar en un papel
1: y bueno amigos ya estamos de regreso aquí en Mayagüel echando raíces Antonio cómo te pareció pues este, esta serie de dos capítulos que le dedicamos al museo de la caricatura
0: pues muy interesante, no solamente aprendimos el contenido de este museo, sino también toda la historia del movimiento, de este movimiento artístico, que, eh, bueno, es el movimiento caricaturista en la sociedad mexicana.
1: Así es, Antonio, la verdad es que me gustó mucho estar ahí y de igual manera, eh, porque pudimos ver, ¿no?, el momento en que de igual manera él hacía sus caricaturas, eh, la gente pues va de hecho a eso ahorita que pues nada más hay una sala de hecho mucha gente va a que le hagan las caricaturas a un precio pues bueno como ellos lo llaman ¿no? una pequeña ayuda que la verdad pues no, viéndolo objetivamente no es caro de igual manera ayudamos a, a que eh, pues bueno se pueda seguir con la con la reestructuración de, del museo debido a que todo ese eh, pues dinero que ellos recaudan a través de las caricaturas pues bueno va para esto
0: Así es eh, justamente en el corazón de la Ciudad de México pueden visitar el Museo de la Caricatura Actualmente eh, como mencionas hay solamente una sala disponible al visitante Pero bueno esta sala es gratuita y pueden obtener servicios como eh, su caricatura realizada en ese mismo momento
1: Así es Antonio, de igual manera eh, eh, para hacerles la invitación, eh, como siempre lo hacemos, eh, a que sean partes de, no, de esta comunidad de Mayagüel. Eh, como siempre lo hemos hecho, si ustedes tienen algún lugar de interés, eh, al que sepan o quieran que hagamos algún reportaje o que vayamos a hacer una entrevista, con mucho gusto lo vamos a hacer, se pueden poner en contacto con nosotros a través de, de nuestras redes sociales.
0: Y bueno, los acompañó Antonio Mancera
1: y José Luis Memegua.
0: Hasta luego. Mayagüel, echando raíces.